0: Siet sveicināti Latvijas Radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle. Klausītāji, mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un turpmāko pusstundu pavadīsim interesantās sarunās par sportu, bet šoreiz jāsaka gan tā, ka tās lielie vaļi Latvijas sportā tiks nolikti malā. Jā, Latvijas basketbolā šonedēļa bija viens liels notikums, jo Latvijas vīru izlase tika pie jauna galvenā trenera, bet par to šoreiz raidījumā nerunāsim. Tāpat arī daudz citu notikumu Latvijas futbola klubi tur Kāpina cīnīties Eiropas līgas kvalifikācijā, taču ne par vīronošiem sporta veidiem šajā raidījumā nerunāsim. Šoreiz raidījumā runāsim par smaiļošanu un roller slēpošanu. Konkrētāk pagaidām neko jums nestāstīšu, lai saglabātu intrigu, tiekamies jau pēc pavisam īsa brīža. Jūs klausāties Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumu piespēli. Latvija nemaz nav tik bagāta ar pasaules čempioniem. Droši vien varat nosaukt dažus. Piemēram, Māris Štronbergs BMX riteņbraukšanā, varbūt arī vēl daži citi jums uzreiz jau nākprātā, taču noteikti ir nedaudz jāpadomā, kuram tad Eiropas čempionu tituls, kuram pasaules čempionu tituls gadu gaitā, kuros sporta veidos un disciplīnās. Savukārt, ja runājam par smaiļošanu, tad Tur speciālisti ātri vien pateiks, ka nemaz tik daudz titulu kopumā Latvijai nav, ir labi augstvērtīgi rezultāti olimpiskajās spēlēs, taču pagājusī nedēļa šo te faktoloģisko izkārtojumu nedaudz mainīja, jo par pasaules čempionu junioriem vecumā līdz 23 gadiem kļuva Roberts Akmens. Robertam šīs bija pēdējais junioru čempionāts, kurā viņš drīkstēja piedalīties, jo nāk gad viņš jau kļūs 24 gadus veca. Rumānijas pilsētā pie teštī Akmens Kara savākā klās zelta medaļu, jo finālā uzvarēja distanci veicot 35,06 sekundēs. Ā, finālā otro vietu ieguva Ukrainis Ivans Semikins, kurš atpalika par 0,12 sekundēm, bet trešajā vietā ierendojās Polis Bartoš Grabovskis. Priekšsīkstais Roberts Akmens uzrādīja piektu ātrāko laiku, savukārt pusfinālā bija trešais ātrākais. Pateic Paldiesoties sasniegtajiem rezultātiem, talsinieks iekļuva A finālā, kur, kā jau minēju, triumfēja, bet kopumā šajās sacensībās piedalījās 33 smaiļotāji. Šobrīd vislabāk zināmais vārds Latvijas smaiļošanā noteikti ir Aleksejs Rumjancevs, kurš arī olimpiskajās spēlēs izcīnīja piekto vietu. Aleksejs joprojām vēloties turpināt savu kārjeru un piedalīties arī Tokijas olimpiskajās spēlēs pie pa tiekot aktīvi strādāts, taču pavisam n Imbažos notikušajā Latvijas čempionātā Roberts Akmens izrādījās ātrāks par Alekseju Rumjāncevu. Tas liek uzdot jautājumu, kurš tad šobrīd ir labākais smaiļotājs Latvijā. Roberts Akmens noteikti ir izcilā formā, viņš atgriezies no pasaules juniora čempionāta, zelta medaļu nolicis malā un turpina aktīvi gatavoties, jo atpūta, viņam esot dota tikai vienu dienu. Devos cimos pie Latvijas šobrīd iespējams labākā smaiļotāja Robert Akmens un uzzināju, kā tad vies viņa ceļš sauri smaiļošanas labirintiem un kā tad viņš nonācis līdz šai minētajai pasaules junior čempionāta zelta medaļai. Dodamies ceļā! Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle atbrauc cimos pie pasaules čempiona. Tieši tā viņa arī var dēvēt. Nu, lai gan U23 vecumā. Bet tomēr smaļošanā viņš ir pasaules čempions, tas ir Roberts Akmens un esam viņa, tā teikt, ikdienas vidē, tur, kur viņš trenējas un atrodas. Sveiks, Robert. Sveiki. Tikko pirms sarunas arī paskatījos, kopš ziņu portālos šī te tik tika publicēta pagājušas piecas dienas. Tu pats esi aptvērts, ko tu esi paveicis pirms piecām dienām?
1: Es pat nezinu, vai to var vispārībā tā kārtīgi līdz galam aptvērt. Tādā ziņā esmu ļoti priecīgs un gandrīts par paveikto darbu, bet šobrīd par to baigi nedomāju un neieslīgs atpūtā, bet turpinu cītīgi strādāt, jo pēc... Nepilnis pas otras nedēļas jau brācu prom uz pasaules čempionātu, kur startēšu pie večiem un uh, mēģināšu izcīnīt ceļzīm uz olimpiādu. Kad mēģināju sarunāt ar tevi interviju, tu teici, ka tas grafiks arī pat pēc zelta medaļas ir
0: diezgan drastisks. Pastāsti, cik bieži tu trenējies un cik reizes dienā tu trenējies? Uh...
1: Nu, grūti izskriet kaut kur starp treniņiem, ārā uz Rīgu vai kaut kur citur, jo man treniņš sākās pirmais deviņos no rīta, uztaisam kopā treniņu uz ūdens treniņu, tad pēc treniņu stundiņi ir atpūta uz svarzālu, mēs ejam, kas ir paredzēts pēc plāna vai uz ūdens atkal, un tad pēc tam ir lielāka atpūta pa dienu, kur es paguļu, un vakarā tad atkal jau ir četros vai piecos, ir trešais treniņš. Tā ir ganreiz visu laiku un katru nedēļu. Tad, kad es atbraucu no pasaules čempionāta, man bija viena diena atpūte, jo bija jāsakaļ, ka treneris atbrauks no čempionāta ar laivu atpakaļ. Ja viņš būtu ātrāk atbraucis, tad man neiespējams, ka būtu jau tad jetrēniņš, bet tā kā palaimojās, ka viņš atbraucs bi šit vēlāk, un ka es varu vien dienu vairāk atpūsties, tāds ir darbs un lai sostiegt mērcis ir jāētas spriegšs, lai yekustās, jātrenējas. Nevar arī pārtrenēties, no ģermeniem tomēr vaiks savu
0: veida atslodzi, atjaunošanās laiku, vai tavs ģermens jau ir pierasts gargarētā.
1: Man ģermens noteikti jau ir pierasts pie slodzes, bet, um, piemēram, šonadē man tie trēniņi, viņi ir viegli, lai bet tiem treniņiem tomēr patās kaut kādiem ir jābūt, un man ir tagad treniņi bi šeit citām muskuļu grupām, lai tas ķermenis atrak atjaunojās. Tā nedaudz gremdējies
0: tajā patīkamajā nesenajā pagātnē pasaules čempions vecuma grupā līdz 23 gadiem. Ko tev pašam tas nozīmē? Tas, ka tu šajā vecuma grupā esi labākais no šiem junioriem.
1: Man es jau godīgi daudz nozīmēju, jo šis čempionāts man bija pēdējais šajā grupā, jo visu vairākais spielīties nevar pēdējais trīs, jo man šogad ir 23 gadi jau. 5 gadus cīnījos par to, lai es beidzot sasniegtu šo te rezultātu, ko es gribēju. Un nenormāls prieks pa to, ka tieši pēdējā čempionātā man sanāk izcīnīt šo zelta medaļu, jo ļoti liels prieks, jo visus gadus es esmu ļoti tuvi, es esmu 4., 5., 6. Bet nekad pasaulē trīnē nebija un beidzot tieši pēdējā čempionātā un izdevās izcīnīt zelta. Tu es domājis, kas būtu, ja nebūtu tā medaļa? Kā tu tiktu ar sevi galvā vai sakopot domas? Es nezinu, es tādu domu mēģināju nemaz nedomāt, jo es diezgan neveiksmīgi nostartēju Eiropas 23 čempionātā, kuras izcīnīs septīt to vietu. Nezinu, kas notika. Vai nu fiziski es jutos gatavs, varbūt psiholoģiski līdz galam nebija gatavs un man bija iekšā sēdēja viss tāds dusmus pa sevim, pa to, ka, nu, Kā tad es tā, nu es tā visu laiku trenējos un kādā es neparādīju labu rezultātu un izdevās labu rezultātu Latvijas čempionātā parādīt un tad atlikt tikai to izdarīt pasaules 83 čempionātā. Esē
0: mēnai vispār nedomāt
1: par to, ka kaut kas varētu nesanāt.
0: Tu arī bija labi, tu jau pieminē Latvijas čempionātu Aleksējs Rumjancevs tur arī tev gan droševi fiziski uzsita pa plecu, gan arī publiski izteicās, ka tev ir ļoti daudz iekšā un gan jaunaks ir ārā, tāka arī Latvijas gan jau tev pašam dev tad Devu tieši pirms pasaules čempionāta junioriem.
1: Latvijas čempionāts man noteikti tādu psiholoģisku būstu deva. Es biju tik neapmierināts, tik dusmīgs par sevi, savu rezultātu, ko es parādīju, kad tas Latvijas čempionāts lika beidzot sev nullificēt. To ka es tomēr arī, jo līdz pat pašai pēdējai dienai, tādai nedēļai pirms Latvijas čempionāta, kad es biju atbraucis no UTOS 3. Eiropas. Man negāji, man tā laiva negāja, es nevarēju pāirēt. Nu, nu nebī tas, kāds es esmu. Treneris man teica, viss būs kārtībā, tu labāk pārai, tam gad beš šī mierīgā Tomas spēkus, un es domāju, nu kādas ir, kad es atbraucu pēc čempionāta, un nej nekāds, piemēram, ātrums vai ko man tagad vajag būt gatavam, man vajag būt spējīgam uzvarēt. Un es darīju visu, tā, kā treneris teic, un pēdējās dienas kaut kāds maziņš spilling, maziņš ātrumiņš pagāju. Un es pilnīgi kā, tā kā cits cilvēks jūtos. Ļoti labi jutos, ļoti labi laiva gāju. Tas jau man es sapratu, kad es tomēr varu. Tad, kad man izdevās vinnēt Aleksēju no paša rīta, 9.00 no rīta, mums bija tā kā 9.00 no rīta viens brauciens, tā kā atlasas brauciens. Jau bija jāuzvaru čempionātā divas reizes. Izdevās Aleksēja vinnēt no rīta, un tad es jau piesaļīgi domāju, es tomēr varu to, un es to varu. Un, uh, tas man arī izdevās, ka bija četros pēc tam uh, tajā dienā fināls, un finālā es viņu vinnēju pārliecinošāk nekā kā pirmajā braucēnā. Klau, cik... Liela jābūt uzticības davais
0: starp tevi un treneri, lai tu pilnībā uzticēdos viņam, pat ja tu jūti. Nu, īsti nav, nu, nu, nav bet treneri saka, daram tā un būs.
1: Es saviem treneriem Aleksandram Timoškevičam ļoti uzticos. Mēs jau strādājām kopā kopš 2013. Tā kāda, tie rezultāti ir vienmēr bijuši ļoti augsti. Pat tad, ja kaut kas aiziet greizi vai kas un turpin darīt to, ko viņš man saka. Un, un un mēs strādājām uz priekšu. Protams, pēc Eiropas čempionāta varbūt diekšē bija kaut kāds tāds, kaut ko varbūt palaidām garām vai kaut ko nošāvām greizi. Man treneris pats pēc tam teica, ka viņš domāja, ka es domāju, ka viņš ir tur galīgs. Ja, kad es tur, kad, kā. Viņš domāja, ka vispār es ar viņu negib runāt, jo, ko, jo es pēc čempionāta biju ļoti dosmīgs, neapmienāts. Un es, tu biju dosmīgs uz sev vairāk? Ja? Es biju vairāk uz sevim dosmīgs, ja, bet uh, tās dosmas tāpat jau nāca uz citiem arī ārā. Un tad treneris domāja, ka viņš man pēc tam, kad es biju nomērnājusi, visu mēs izrunājām, un viss bija kārtībā un viņš man pēc tam teica, ka viņam bija bail man zvanīt vai ko, jo viņš domāja, kad es domāju, ka viņš ir pilnīgi tur galīgi. Ja? Bet nē, viss ir kārtībā un viss ļoti labi sanāca. Es tiešām viņam uzticos un tā, man liekas, arī ir jābūt, jo ja sportists neuzticās savam trenerim, tad nevar būt arī īsti rezultāts. Klau, Robert, nu dzīve tādam jaunam 23 gadus vecam sportistam,
0: tiko izkāpušam no junioru kurpēm, kāda tā ir Latvijā, pastāst radio klausītājiem pavērto priekškarjo. Nu ir Aleksais Rumjāns jau šo to stāstījis, cik īstenībā grūti tas ir palikt šajā sportā un turpināt. Kā no īsta arī Dagnis Vinogrādovs vēl sen, sen atpakaļ ir stāstījis, tāpat arī Dagnis Iļģins ir teicis, kā īstenībā ir tā reālā dzīve, ka naudiņas jau tur nav īstenībā nopelnīt un nevar, un tev kaut kā caur dzīvi jāsits cauri, jāatrunā radinieki no tā, visi, kuri tev saka, lai tu met mieru un sāc strādāt normālu darbu, teiksim tā.
1: Nu, tavs gadījums. Tu arī dzirdi šādas runas ikdienā, tev arī ir jāpaliek stipram sevī. Stīpram ir noteikti ir jābūt, jo mūsu sportveidā tas finansējums ir praktiski nekāds. Un, un, un tas atbalsts, kas ir no Latvijas olimpiskās vienības vai man no pilsētas, tas ir ļoti svarīgs. Un tas man gadu gadiem ir. Es mīlu šo sportveidu un man ļoti patīk tas, ko es daru. Un man būtu grūti iedomāties, ka es kaut ko citu varētu darīt, ja ne to, ko es tagad daru, un ja, pat tad, ja man tas vēl, nu, sanāk, bet arī tas, ka vecāki, piemēram, man nekad nav teikaši, ka, nu, davai, nu, varbūt pietiks, jā. nekad man no vecākiem ir bijis milzīgs atbalsts, un no visiem, visiem man ir, bijis, ja man ir milzīgs atbalsts, tā kā nevar teikt, ka man varbūt Tāds atbalsts baigais trūksts, vismaz psiholoģiskais un emocionālais atbalsts man ir pilnīgi no visiem. Ja būtu vēl tas mantiskais atbalsts, tad būtu vispār super, tas tieši tas finansiālais atbalsts, tad būtu ideāli. Tad es nevarētu pats sudzēties nepar ko, bet es mēģinu vienmēr saskatīt visā to labo un to gaismas stariņu, kad kaut kur tomēr viss ir labi. Šobrīd tev noteikti motivēt tas lielais mērķis pārēt Tokijas ūdiņos pēc gada, vai ne? Jā, tas man jau, jau vismaz pēdējos divus, trīs gadus sēž galvā tas, kad es tiešām to gribu, ir tikai vienīgi jāstrādā. Tiešām ļoti smagi ir jāstrādā, lai šo rezultātu sasniegtu. Un, tā kā Aleksējs rumiansās pats teica, ka, nu tas ir milzīgs darbs jāiegūt, milzīgs darbs laiks un tikai jāstrādā. Klau pastāstu par savu tā teikt, cākumu, nu kā Maspuika Roberts iekāpa tā laivā pirmo reizi. Kur tas bija? Oi, tas bija um, tals novadā Valdomarpilī, pie treneris Zigurts Zujo. Turpat, kur Dagna ir aizsācis savu sērēšanas karjeru. Manam tētim bija... Um, Uzņēmums, kur ražoja laivas, vēl projām ir. Pirms tam es dejoju modernās dejas. Es gribēju kaut ko interesantāku, Man jau tur bija 11-12 gadi. un Es gribēju kaut ko tiešām sportiskāku un kaut ko foršāku. Un bija tāds variants airēšana. Es aizgāju pamaināt. Pirmajā reizē man ļoti nepatika, apgāzos. Gan arī, es nezinu, tur pa по борбулвай, кое, bet, uh, nezin, kaut kā turpināju maināt kaut ko reiz pat nemācēju peldēt vismaz kaut kādās pirmos 3-4 gadus maniem man bija vesti un peldēt es nemācēju. Bet, uh, manāss, ka tas, ka tieši tas, kas man lika palikt šajā sportsvēdā, bija tas, kad es dabūju pirmo medaļu, kaut kādās sācās sacensībās, bet man tā medale tik ļoti daudz ko nozīmēja, un es saprotu, ka es gribu vēl. Es gribu vēl vairāku medaļus, es gribu augstākas medaļus un tā pakāpeniski. Tas viss aizgājās un man ļoti labi un Es esmu šobrīd šeit. <laughs> es esmu šobrīd tur, kur es esmu. Pasaules čempions
0: tas talsinieku gēns kāds, tas īsti ir. Nu, mēs esam runājis ar to pašu Annīku Krūmiņu, kur brauc Parabopslejā. Es esmu pastarpināti, bet tomēr zinu, ka, nu, tie paši daudz mūziķi Latvijas vidēji tieši talsinieki ir, tāpat arī vēl citur vidē. Arī mūsu žurnālisti ir daži labi, ļoti labi žurnālisti no talsiem.
1: Talsi, talsi novads, nu, kas tur ir tāds kreptīgs tajos cilvēkos? Es nezinu, laikam, no talsiem Talanti cilvēki lāk, jo tagad te pat nesen krišāns Šuntārs ūddevs 3 čempionātā izcīnī zudrub medaļu šāpmešanā. Sportisti ir ļoti labi un mums tā arī tā strelnieks tikko noslēdza līgumu ar Moskovs CSKA, vairāk hokejists Latvijas izlasei spēlējis. Šāpmetēji mums ir ļoti labi nākuši Madara Palameiks, Strobinders. Tā kā sportistmos ir ļoti labi, manlēks mums arī tā sportsistēma, protams, varētu būt talsos, bet mums ir ļoti laba sportsskola, Talsnovas ļoti mums ir ļoti labu vadību, labs Direktors Kaspars Sakniņš, kas man ļoti ir palīdzējis visā manā sportiskajā karjerā. Tā kā tieši, ja tur ir atbalsts, tad arī tie sportisti kaut kur var kaut ko arī sasniegt. Ja, ja pašā saknēs jau ir atbalsts, tas ir apsaicama un tas ir tikai labi. Lēsen, tā vienkārši, man laikam Talsi baig paršā pilsētā. Es man patīk Talsi. Tik bieži, ka tu pat sektesi Talsos vai Valdemāri pilī dzīvojot Rīgā. Tā Valdemāril ir ļoti maz, tur es būtu tikai paši-paši pirmos sākumā, kad es sāku airdēt. Bet tā Talsos man vecāki tur tagad dzīvo. Vasarā Talsos praktiski vispār nesanākt tur būt, jo visu laiku pašam ir treniņi, ļoti aktīvi, bet pašu arī rutini jātur, gan reiz katrus dienas es esmu tur pie vecākiem un sportskolā, sportskola arī strādā kā treneris ar Ja tāds, lūk, stāsts šodien raidījumā piespēle Roberts Akmens bija šīs
0: piespēles viesis un atbraucām pie viņa iemos, tā kā laikam jau mēs bijām viesi, tā to varētu precīzāk devēt un teikt. Robert, kas tālāk? Tu jau minēji, ka atpūtas nav,
1: pastāsts varbūt līdz gada beigām, kas tev ir plānā, kur vēl startēt un iespējams arī ko sasniegt? Protams, šobrīd intensīvu gatavošanās ir pasaules čempionātam, kur notiks atlas uz olimpiādi. Tur mēģinājuši nostartēt maksimāli labu, cik es varu. Pēc tam, atbraucot mājās, es praktiski pēc pāris dienām braucu uz Vāciju. Tur notiks, man uzaicināju uz tādām komerci sacensībām, kur būs tāds interesants doļu veids sacensības, kur ir viens pret vien. Ja divreiz uzvor, tad... Tas, kas zaudē, tas uzreiz izstājās. Un pēc tam, es nezinu, es jau ceru, ka būs vēl kāds aizveicinās uz kaut kādām interesantām, foršām sacensībām. Bet, ja nebūs, tad beidzot atpūtīšos līdz oktobrim, un uh, oktobri jau atsākšu treniņus, un uh, tad mēs skatīsimies, domāsim, kas būs tālāk, vai būs izdevies izcīnīt vietu olimpiādai vai ne. Ja tomēr neizdodās, tad jāgatavojas pavasarim, kad pavasarī būs. pavasar tad jau redzēsim, jātrenējās. Tad novēlam izdošanos, lai veicis treniņos, galvenais, lai veselību, un tad arī, jā.
0: kā saka, lai katur laivotāju teica, lai mīksts ūdens, lai līdzenas ūdens.
1: Tik daudz, kā saka, es vēl nezinu, bet, nu, lai vai kā, liels paldies jums par, par to, kad atbraucāt pie manīm, redzējāt to, kur es te darbojos, un, un jā, paldies jums.
2: Puika atsūtīja, izim,
0: kopi, tā visāpņi piepildās.
1: Tā forma ir svarīga vairāk mēdījiem, skatītājiem, kā mūsu sportistiem ir citi forma, sportiskā forma ir svarīga.
0: Turpinu skanēt Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks. Slēpošana Latvijā, lai gan tā nevar lepoties ar izciliem sasniegumiem olimpiskajās spēlēs vai pasaules čempionātos, tomēr tradīcijas Latvijā šim sporta veidam noteikti ir bagātīgas un arī slēpotāju gal galā amatīru līmenī ziemā ir daudz. Savukārt vasarā, kad sniega nav, tad slēpotāji savas ierastās slēpes nomaina pret ar riteņiem jeb Un ar sacensībām klasiskajā stilā Madonā jau ceturtdienā sākās pasaules čempionāts roller slēpošanā, kas par slēpošanu noteikti liek domāt arī tiem, kuri to dara tikai ziemas periodā. Daudzi slēpotāji vasarā nodarbojas tieši ar rolē lai labāk sagatavotos ziemas sezonai. Un šādi dalībnieki ir gan Latvijas, gan citu komandu rindās arī šajā nedēļā Madonā un notiekošajā pasaules čempionātā. Un jāpiebilst, ja ka šajā te pasaules čempionātā rolē Madonā startēs arī olimpisko spēļmedaļnieki. Tāpat kā distanču slēpošanā ziemā, arī rolē slēpošanā vasarā pasaules čempionāti norisinās reizi divos gados. Madona jau iepriekš ir uzņēmusi pasaules kausa posmus roller slēpošanā, kas norisinājušies meceras sila slēpošanas bāzē un arī pilsētā. Planots, ka visās distancijas kopumā piedalīsies vairāk nekā 160 sportistu no 15 valstīm. Latvijas izlasi pārstāvēs 17 roller slēpotāji. Čempionātā piedalās arī valsts spēcīgākais slēpotājs Indulis Bikša, tāpat arī labus rezultātus cer sasniegt Raimo kuram šī ir pirmā sezona pieaugušo konkurencei, bet junioru vecumā viņam iz cīnīt uzvaras pasaules kausa posmos. Dāmām nestartēs viena no vadošajām Latvijas slēpotājām Patrīcija Eiduka, savukārt no pārējiem mūsu sportistiem labākās cerības uz augstvērtīgu sniegumu, ir kitijai auziņai un tieši viņa arī pirms čempionāta viesojās Latvijas radio studijā. Tāpat kā to darīja arī šī čempionāta rīkotājs, sacensību direktors Gunārs Ikaunieks un Un
3: viņus uz saruna aicināja mans kolēģis Māris Bergs. Ņemot vērā, ka par šo čempionātu jau zinājāt labu laiku iepriekš gatavošanās arī ziemā jau tika pakārtot tam, ka ar domu, ka būs šeit pie mums Madonā augustā čempionāts?
4: Nē, ziemā mēs koncentrējamies uz zemes sacensībām, uz zemes slēpošanu, jo tas ir nedaudz atšķirās. Gaļa tehniskais izpildījums ar rolleriem atšķirās no ziemas slēpošanas. Attiecīgi vasarē mēs sākam gatavoties, sākot maijā, braukt ar rolleriem un tad arī sākni gatavoties sacensībām vasaras sacensībām.
3: Ziemāta slēpošana sniega, roller slēpošana un klasiskā slēpošana sniega tāda, kā mēs to pazīstam, tas ir pilnīgi kaut kas dažāds atšķirīgs vai tomēr palielam tas viss ir viens un tas pats?
4: Roller slēpošana un distanča slēpošana atšķiras, jau vien no tā, kad mēs stāvam uz slēpēm, un vasarā ir uz rolleriem vasarā tas ir lielāks ātrums, savādāki apstākļi Un ziemā, protams, ir apgrūtinājums ar sniegu, ar apstākļiem. arī atšķirās tehniskais izpildījums ziemā. Tas ir savādāks nekā vasarā, jo vasarā ir ātrums un ir, uz šiem rolleriem ir nepieciešams pielāgot arī tehniku un inventāru nedaudz ir jāpamaina.
3: Kas tieši tur mainās ritentiņu izmēri, materiāls no kā ir gatavot. Kas ir atšķirīgs? Ko var mainīt tām slēpēm?
4: Ziemā šīs slēpes mums pie kājām vidē ir 1,80 m, 90 m garis. Vasarā tie ir rolleri, kas ir aptveni 70-80 cm gari, un attiecīgi viņiem virsū ir ritenīši, kur ir dažādas cietības, kuriem iekšā ir dažādi gultņi, kuriem var attīstīt dažādas ātrumus. Un attiecīgi arī šiem roller slēpošanā mēs izmantojam dažādas cietības riteņus, kuri ir ātrāki un laināki, kuri ir nu gatavoti no kaučuka, un šeit tie tākie riteņi kriet neātrāk ripa un var pat attīstīt ātrumu līdz 50-60 kilometriem stundā.
3: Ziemā slāpotājiem ir ļoti daudz dažādu slēpi komplektu, kas ir paņemt līdzu sacensībām, cik roller slāpotājiem ir riteņu komplektu līdzu sacensībām.
4: Riteņu komplektu vissacensībām tas ir no katra sportista pašu atkarīgs, cik viņam ir nepieciešams, bet pa lielam man personīgi ir vismaz 5 pāri. Pieci komplekti sagatavoti, jo ir sacensību riteņi, ir treniņa riteņi, ir arī lietus riteņi, un, protams, vēl ir rezerves riteņi, ja nu, kas kaut ko notiek, jo visādi notiek.
3: Ziemā skaidrs slēpis ir jāsmērē ar smērēm un tā tālāk. Kā rollerslēpotāji gatavojās savās sacensību dienās? Ko jūs darāt?
4: Rollerslēpotāji mums ir oficiālais treniņš. Būtībā šī iesildīšanās ir praktiski tāda pati, kā iesildoties pirms ziemas sacensībām, bet... Mans tehniskais rolleru pārstāvis pārbauda manus ratiņus, manus ritentiņus. Tas ir mans tētis. Uzacinam nūju galus, lai labāk durās asfaltā. Un ejam startu pa lielam, ar neko daudz ziemā. Slēpes tiek arī gatavotas. Nedaudz ilgākā rola ir pirms starta, bet es teiktu, ka vasarā šī sagatavošanās ir nedaudz vienkāršāka nekā ziemā.
3: ar šim sportveidam pasaulē ir iespējas kļūt lielākam un populārākam vēl vairāk attīstīties, nekā tas jau ir attīstīts šobrīd.
4: Jebkurā gadījumā, un ar katru gadu šis sporta veids attīstās un palielinās, un ir redzams daudz dažādās valstīs, kur šie ziemas sporta veidi nav attīstīti, rolers lēpoši un attīstās, un parādās kā jauns sporta veids, un ir ieinteresēti cilvēki šobrīd Ķīne ir ļoti uzņēmusies šī sporta veida paplarizēšanu un attīstīšanu, kā arī citas valstis, kā Brazīlija, Spānija, Filipīna, Taizemē, ļoti attīstās šis sporta veids, jā.
3: Kādi ir tavi plāni pēc pasaules čempionāta? Sākt uzreiz gatavoties zīmes sezonā vai tomēr vēl roller slēpošanas sezoniet uz priekšu?
4: Pēc pasaules čempionāta Maidonā mums turpinās sezona, pasaules kausa posmu ietveri, mēs turpinām trenēties, braucam uz Nometi, uz Otepīgānijā, un pēc tam mēs braucam uz pasaules kausa posmu Krievijā, pēc tam uz Itāliji, un tad jau zīmes sezonai sākam gatavoties pamazām, Tā kā nemirkli mēs neapstājamies, neatslāpstam, turpinām sportot un gatavoties.
3: Kādas prasības ir augstākas attiecībā pret pasaules čempionāti, ja salīdzinājumā ar pasaules Ir
2: Tīri tehniski, protams, distances, un tas ir sprinta stafete klāt, kurā ir šis sarežģītās arī maiņas noteikšana un tās zonas, trenera zonas, kas ir jāievēro. Bet, nu, tā ir tehniski, jā, tās lietas, nu, kā minē pasaules kausā nemaz tik daudz neašķiras organizatoriski, nu, tas ir lielākais... Pasaujas čempionās tas ir galvenās sacensības jebkurā sporta veidā, tāpat arī rollerslaipošanā.
3: Smeceres silā esat veikuši arī kādas izmaiņas īpaši gatavojoties šim notikumam?
2: Jā, Smeceres silā ir notikušas lielas izmaiņas ar Latvijas izglītības un zinātas ministriju atbalstu, ir notikusi rekonstrukcija šautuves starta finiša zonā. Ir šobrīd uzliec jauns asfalts, paplašināta starta finiša zona, kas nodrošinās šo sacensību sekmīgi norisi, tāpat arī ir tunelis, kur pārvietoties sportistiem, lai varētu sacensību gaitā nokļot no iesildīšanās zonām uz startu vienīšo, ir veiktas krietni lielī bāzes arī attīstības uzlapojumi.
3: Kā jums sadalījās finansējuma piesaiste respektīvi valsts finansējums un privātie sponsori bija gatavi iesaistīties šādu pasākumu organizēšanā ar saviem naudas līdzekļiem?
2: Jā, ir iesaistīti Gan privātie sponsori, gan ir saņemts valsts atbalsts, gan arī Madonas nodu pašvaldības atbalsts, jā, ir visa veida atbalsts, lai varētu sekmīgi nodrošināt šo pasākumu un izdevās savākt, teiksim tā, ap 80% šo finansējumu, kas bija paredzēts, pateicoties arī domāja daudzu Madoniešu un brīprātīgo iesaistēju pasākums tiks norganizēts augstā līmenī.
3: Ko Madonai nozīmē tik augsta līmeņa sacensību rīkošana pilsētā?
2: Madona ir pilsēta un novads, jā, kur iet attīst arī šo sportu un atpūtas bāzes meceres sils, kura ir mērķi, lai madonā pulcētos uz sacensībām, uz dažāda veida sacensībām sportisti. Tas tāpat ir visu viesnīca ēdināšu pakalpāņu šīs biznes, kas tiek nodrošināts dažādā veidā, jo šī cilvēku masa, kas ierodas uz tādu mazu pilsētu, kā madona ir salīdzinoši ļoti liela. Tas ir būtiski arī šajā ziņā, un domāja arī madoniešiem pasākums kā tāds, arī jaunajiem sportistiem. Un tomēr pirms četriem gadiem sākot organizēt šos pasaules kausus, kad pirmā tika roller slēpošana arī tīrno sportis, un tāda iedokļa bija nedaudz savādāk Šobrīd tas pavelka arī jaunatni, arī vecāks, kuri ved uz treniņiem bērnus. Tas popularizē noteikti arī šo aktīvo dzīvesveidu, ne tikai sporta, ne tikai viens pasākums, bet tas nesais sevis noteikti arī nākotnē. Domāju, daudz pozitīvā.
3: Jau pēc čempionāta skatoties uz priekšu, tuvākajai un tālākajai nākotnē ir plānot, kaut kādi vēl attīstības darbi arī Smeceras Silla kompleksā?
2: Turpinam domāt par attīstību. Pirmais no mērķiem ir sniega deponēšana, tātad, lai saglabātu sniegu pa vasaru un rudenī varētu ātrāk sākt slēpošanas sezonu, līdz ar to nodrošināt apstākļus visiem Latvijas slēpotājiem, kuri gana laicīgi dodas slēpot uz Somiju, Zviedriju un Norvēģiju, Lai to pēc iespējas ātrāk varētu izdarīt arī Latvijā. Tāpat ir vēl lielāki plāni arī attīstīt šo izstrādesporta veido zinātnes centru, būvējot vēl māju, kurā tad tiktu nodrošināta arī zinātniskā laboratorija, lai varētu testēt sportistus un šādā veidā arī palīdzēt attīstībai un nodrošināt šos augstu sasniegumu sportu, kas ir nepieciešams, jo nu, bez medicīnas, sporta medicīnas šobrīd nav iedomājusi sasniegumi tādos sporta veidos, kā distanča slēpošana, biatlons, roller slēpošana.
3: Cik lieli jaguldījumi tam provizoriski ir nepieciešami, lai šo te visu varētu uzcelt, sagatavot, un cik ilgā laikā galu galā tas arī varētu būt gatavs?
2: Plānājam optimistisko scenārija, ka 3-4 gaitā varētu to visu paveikt, Nu, sniega depanēšana noteik plānēm ātrāk realizēt, bet plānojot šīs viss ieguldījumus, tie varētu būt 5 līdz 6 miljoni eiro, lai varētu paveikt šo plānoto šobrīd.
4: Viņš bija tāds motivators, ka es arī gribu būt tur, kur ir viņš, un darīt to, ko viņš dara.
2: Visiem spēlēm mēs ticam, gaidām un, un vā, nekas nabeidīs. Vismaz viens spēlēm, visi noteikti, ja... Porta raidījums
0: piespēle. Līdz ar to arī šoreiz izskanu. No jums atvidos es, raidījuma vadītājs Mārtiņš Kļavenieks, arī mans kolēģis Māris Bērgs, kurš palīdzēja veidot šo raidījumu un arī skaņu operators Valdis raitums. Pirms pavisam atvadāmies vien vēlējos atgādināt, ka raidījumu piespēle varat klausīties gan Latvijas radio mājaslapā, gan arī arhīvā. Tāpat pat to arī jebkurā jums ērtā podkāstu, jeb audio Uz tikšanos jau pēc nedēļas.